0: Yo soy Ramiro González. Bienvenidos a Vendedor por Accidente, un podcast que también hace por accidente. En este podcast te quiero compartir historias, herramientas y aprendizajes de mi día a día como vendedor. Todo esto con la intención de motivar a más personas en esta profesión que da el primer renglón en cualquier estado de resultados. Vendas lo que vendas. Arranquemos. Bienvenidos, bienvenidos. Episodio 99 de Vendedor por Accidente después de un break por situaciones que salieron un poquito a nuestras manos Es la primera vez en los 99 episodios que dejamos pasar eh, semanas sin, sin episodios arriba Pero eso no significa que vendió por accidente se acabe, así que aquí estamos ¿Qué estadísticas medir en las ventas? Vámonos al grano, ya saben, este contenido es con la única intención de Si lo que yo tengo para compartirte te aporta a ti y a tu equipo, pues con muchísimo gusto hacerlo Las ventas es un juego de estadística eso ya lo hemos repetido una fuerte cantidad de veces en este, en este podcast, en, en diferentes episodios. Y, y pues por si no te ha quedado claro o si nos has acompañado a partir del episodio X, no necesariamente el primero, en donde tal vez. en los primeros, donde tal vez sale mucho de esto. Ahí te va. Cuando me refiero a La Dentes es un juego de estadística, hablamos mucho de comportamiento. También te he platicado mucho que en Renova medimos a los vendedores con base en el comportamiento. Disciplina. Procuramos que haya mucha disciplina en el equipo porque sabemos que los equipos que más brillan. Tiene una disciplina estricta. Y comportamiento, pues la definición es esta disciplina en las ventas. En donde nos enfocamos en medir y controlar lo único que depende de ti como vendedora o como vendedor. Y pudiéramos caer en el error típico de que los, las vendedoras, los vendedores, los gerentes, los dueños de negocio presionan tanto al vendedor en cerrar ventas, que no digo que no lo hagamos, es importante, me está quedando clarísimo ahorita que tenemos un equipo en Renova, presionan tanto al vendedor en cerrar ventas que transforman el mensaje de una manera errónea a que el vendedor, la vendedora crea y sienta que sí depende de ellos cerrar ventas, y lo he, lo he platicado con vendedores que tienen claramente esta esencia tradicional y sencillo, Ramiro, claro que sí, de mí depende porque lo puedo convencer, porque puedo decir algo. Ah, ya estamos cayendo en manipular. Ya estamos cayendo en lo que no queremos hacer. Ya estamos cayendo en ser el vendedor tradicional. ¿El cierre de ventas de quién depende? Te lo planteo de esta forma. ¿De quién depende la única decisión de comprar o no? Ya te dije la respuesta. La acción de comprar es del comprador. El cierre de ventas depende del comprador. Pero lo que sí depende de ti... Es todo lo que haces previo a la, al cierre de ventas en cuanto a comportamiento y técnica, es decir, qué hacer, qué decir y cómo decirlo, para que tengas una mayor probabilidad de cierre. Que la estadística esté a tu favor. En el momento en el que hablamos de estadística, es, es absurdo pretender que hay, 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 hay un resultado que sí depende de ti, porque es estadístico, en donde va a haber rechazos, va a haber fallas y va a haber aciertos. Todas las actividades que haces previas al cierre dependen de, de ti. Todas las actividades que haces previas al cierre de ventas dependen de ti como vendedora, como vendedor. A eso nos referimos con comportamiento. Actividades de prospección ejecutadas en un lapso de tiempo. Llamadas, citas, pedir referidos, contactos en expo, contactos en el working, salir a cambasear, conferencias, contenido. Always be prospecting. La realidad es que ahorita han sido tantos aprendizajes en Renova que... que Sacamos la conclusión de que quien brilla en el negocio es quien, es quien realmente tiene una habilidad para estar siempre prospectando. Yo entiendo que hay negocios en los que tal vez las, los, vendedor, las, los clientes y los prospectos caen y que tu labor tal vez esté en una buena técnica para pasar de un prospecto a una cita, una oportunidad y luego un cierre, no necesariamente generar el prospecto. Pero vemos negocios en los que el brillo está en generar prospectos. Y en este tema de generar prospectos, tenemos dos caminos, medir o no medir. Y la mejor forma de medir es considerar que las ventas es un juego de estadística. Always be prospecting, te lo repito. Entonces veamos, a ver, ¿a qué me refiero con que las ventas es un juego de estadística? Imagínate que tenemos un vendedor A. Creo que esta analogía ya te lo había comentado antes, pero con nombres, ¿verdad? Un vendedor A. Este vendedor de 10 oportunidades cierra 5. Oye, qué buen porcentaje de bateo, tienes un 50% de, de efectividad. Tenemos un vendedor B que de 10 cierra 1. Hay que trabajar técnica para que aumentes el porcentaje. Porque hoy este cierra 5 de 10, tú cierras 1 de 10. Hay que trabajar técnica. Pero la estadística ahí nos está hablando. Es evidente que la estadística está arrojando resultados aquí. Con una meta de 10 cierres al mes... El que de 10 prospectos cierra 5... Tiene que contactar 20 prospectos para llegar a su meta. Si ¿Sí me siguen? Si tienes que cerrar 10 ventas al mes y tienes un 50% de efectividad, contacta 20 para cerrar 10. Y el que de el otro que tiene un 10%, pues tiene que contactar 100 para lograrlo. Pero solo se dio cuenta si lo mide. Entonces, esta estadística es muy general, ¿verdad? De cuántas citas o oportunidades eh, se convierten en ventas. Es una estadística muy general. Pero en el camino, hay ciertos porcentajes, ciertas estadísticas que vale la pena medir con mucha precisión. Vale la pena tener un análisis crítico en estas estadísticas que al final complementan la estadística madre, que es qué porcentaje general tienes, ¿no? Así que te las comparto con la intención de que con el paso del tiempo tú y tu equipo tomen decisiones. Si en tu rol de ventas te toca tener un perfil o una actividad muy estratégica para que tú tomes tus decisiones, o si en tu rol de líder de ventas tienes que tomar decisiones, que evidentemente así va a ser, pues te tengas con qué, ¿no? Te dejo cuatro estadísticas que los equipos De ventas de alto desempeño miden con sus procesos ¿Ok? Estadística número uno Porcentaje de bateo Y porcentaje de bateo pues significa Esta conversión de una actividad a otra ¿Ok? De un paso a otro De un escalón a otro, quiero hacer énfasis En el tema de escalón a otro Yo creo que un, un buen acierto que tuvimos en Renova Es que los vendedores Tuviéramos claro en mente Que vender es un juego de escaleras Y hay un episodio de eso Menor por accidente, la escalera de las ventas en donde, mientras más simplifiques en tu mente el proceso de que las ventas son unas escaleras y cada paso es un escalón, más fácil tus acciones van a enfocarse en llegar al siguiente escalón. Y, y te lo simplifico muy fácil. Oye, estás en el primer mensaje de WhatsApp. El único objetivo de tu mensaje de WhatsApp es llegar a la llamada. Estás en la llamada. El único objetivo de llegar a la, de, después de la llamada es llegar a la cita. El único objetivo después de la cita es la cotización. Y el único objetivo después de la cotización es el cierre. En el momento en el que lo simplificas así, como un escalón, te das cuenta que mientras menos digas, menos hagas y menos ejecutes en un escalón para llegar al siguiente, más eficiente está siendo. Y una vez que el vendedor entiende eso, logramos que sean directos en el sentido de menos es más, en el sentido de lo que vas, en el sentido de con menos esfuerzo cerrar más ventas. A eso me refiero con el tema de, de, de un escalón a otro Y cuando hablamos de porcentaje de bateo Pues es qué tantos prospectos pasan del paso X al paso Y y por qué Con este último análisis empezamos a mejorar nuestra técnica Es evidente porque imagínate que tienes en un mes 100 prospectos Ya sabes que pueden ser candidatos para tu industria Lo que sea que eso signifique Y de estos 10 prospectos, 100 prospectos, perdón 50 prospectos avanzan a oportunidad. Para términos de definición le vamos a llamar oportunidad a una negociación que ya tuvo lugar. ¿Ok? Alguien con quien tal vez ya tuviste cita. Una llamada para calificar. Tal vez un poquito más de conversación, de negociación, de coqueteo. Sí, eso es una oportunidad. ¿Ok? Y de estos 50 que avanzan a oportunidad, resulta que 40 se cierran. Fíjate lo que nos está diciendo la estadística. Significa que un 50% de los prospectos avanza a cita en un periodo de un mes Queda otro 50% volando que tal vez en un periodo futuro avance No hay que descalificarlos todavía, no a todos Pero una vez que avanza a cita u oportunidad El 80% de lo que quedó se cierra Porque fueron 40 de 50 El 80% de lo que quedó se cierra Fíjate eso, es una joya Es una joya lograr medir esto una vez que entiendes cómo funciona esta estadística, te empiezas a analizar si la técnica es la que está funcionando. ¿Qué tengo que hacer para aumentar de, 100 a 50, de, 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 de 60 a 100? Es decir, que si ahorita tengo de 50 a 100, que sean 70 a 100, 80 a 100. ¿Qué tengo que hacer para aumentar de, de 45 a 50, tal vez? Empiezas a medir la técnica. Ya te lo he repeticado: Prospecto, oportunidad de cierre es lo que medimos en Renova. Keep it simple. A, a, asegúrate que sea simple. Estadística número 2. Porcentaje de efectividad de actividades de prospección, es decir, de las mil actividades que tal vez puedas hacer, ¿qué tan buena es esa actividad de prospección? Oye, que estás yendo a canvasear. ahorita te las mencionaba, llamadas en frío, hacer alianzas, pedir referidos, se trata de darle doble clic al porcentaje de bateo general pero con un filtro especial en cada actividad de prospección para darte cuenta de cuáles son las buenas, cuáles son mejores que otras. Y como líder de ventas es tu obligación guiar al equipo al mejor camino, al mejor camino para que sean más eficientes de manera inmediata. Imagínate que te das cuenta que de cinco actividades de prospección que, que el vendedor puede tener, llamadas en frío y pedir referidos son las que más re re resultados generan. Más porcentaje de efectividad Porque de 10 prospectos se cierran 8 Y luego tienes una expo Y luego tienes, no sé, pedir contactos en general Y de esos 40, eh, de 10, perdón, se cierran 4 Pues evidentemente te interesa enfocarte en las otras dos Ahí hay un porcentaje muchísimo más eficiente, ¿verdad? Entonces midamos este porcentaje de efectividad En las actividades de es doble clic a cada actividad Para que sepas cuál es más eficiente que otra Ahí está el secreto estadística número 2. Estadística número 3. Porcentaje de efectividad entre prospección activa versus reactiva. Ahorita que estamos reclutando vendedores, me gusta mucho hacerles esta pregunta que me compartan. Eh, Oye, vendedora, vendedor, ¿en dónde estás vendiendo ahorita? Este, ¿En dónde estás vendiendo ahorita? ¿Qué estás haciendo, verdad? Eh, ¿Cómo estás vendiendo? ¿Cómo estás generando? ¿Qué estás haciendo bien? ¿Qué estás haciendo mal? Y, y una vez que... que Pregunto acerca del porcentaje de prospección activo y reactivo Se sacan de onda, fíjate, importante que se saquen de onda ¿Cómo es posible que alguien se saque de onda con eso? Se supone que es tu actividad como por qué ¿Cómo por qué estás batallando en entender algo que es lógico en las ventas? Y por si no te queda claro a ti Prospección reactiva son prospectos que te llegan Y prospección activa es prospección que tú generas ¿ok? ¿Por qué es importante medir la efectividad? Para saber si tu negocio es de prospección o de atención a clientes para saber si tú necesitas levantar pedidos o, generas alguien, o necesitas alguien que genere demanda. ¿Qué, qué, ¿Qué genera más resultados? ¿Invertir en marketing para que te lleguen? ¿O ir a, a prospectar tú activamente? A eso te, para eso te sirve, ¿ok? Eh, prospectos que te caen versus los que generas. Este punto es buenísimo, pues es un punto de vista objetivo y duro. Te das cuenta, aquí hay otro punto importante, de tal vez quién brilla más atendiendo demanda ¿A quién es mejor levantando simplemente pedidos? ¿Quién es mejor generando la demanda? Y o en épocas de vacas flacas, ¿Quién realmente estaba nadando? ¿Y quién realmente estaba flotando nada más? Cuando hay épocas de vacas flacas, te das cuenta de qué vendedor realmente estaba nadando y no nada más flotando. Estadística número cuatro. El tamaño de ventas respecto a actividades de prospección. Es decir, este... Eh, Tamaño de venta por actividad Te das cuenta que si pides referidos tal vez llegas a prospectos que te dejan más márgenes Te das cuenta que si inviertes en marketing digital tal vez llegas a prospectos que te dejan menos márgenes pero es volumen Y a partir de ahí como líder importante y o si en tu rol de ventas te toca ser estratégica o estratégico Empiezas a tomar decisiones sobre en qué invertir tu tiempo Es igual que la segunda estadística para descubrir cuál actividad que estás haciendo te lleva a los prospectos que más dejan Cuál es más rentable ¿Cuáles dejan menos dinero? ¿Cuáles dejan más dinero? Importante el equilibrio porque te darás cuenta que, que eh, en alguna ocasión seguramente te compartí esta analogía de, de tamaños de prospectos en donde eh, eh, muchas empresas acostumbran segmentar a sus prospectos en tamaños. Tenemos a los conejos que son prospectos que dejan poco dinero pero se cierran muy rápido. Tenemos a los venados que son prospectos un poquito más grandes y, 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 y les toma un poquito más de tiempo Luego tenemos a los lobos Luego tenemos a los hipopótamos Y a los elefantes Obviamente mientras más grande el prospecto Más lento es Y te fijas Un conejo es muy rápido conejos muy rápido Y un elefante es muy lento Pero el elefante te va a dejar muchísimo más margen Entonces a partir de aquí empieza a tener un equilibrio Sobre cómo diferir Y cómo diversificar tu plan de prospección La conclusión de este episodio es La importancia de medir la estadística Con lupa y con doble clic en las ventas Te repito Las cuatro estadísticas importantes Que vale la pena que consideres dentro de esta medición? ¿Porcentaje de bateo? Es decir, ¿qué tantos prospectos de, 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 pasan de X a Y? ¿Porcentaje de efectividad por actividades de prospección para que descubras cuál actividad de prospección es la que más eficiente es? ¿Porcentaje de efectividad entre prospección activa versus reactiva? Es decir, ¿qué tanto tu negocio es de levantar pedidos o de generar demanda? ¿Quién de tu equipo realmente está nadando y no nada más flotando? Y la cuarta, tamaño de venta respecto a actividades de prospección para que te des cuenta cuál Deja más. Conclusión, a medir. Nos vemos en el siguiente episodio de Vendor por Accidente, el episodio número 100. Prepárense a ver cómo nos va en el episodio número 100, 100 semanas consecutivas grabando este podcast para ustedes. Hasta la próxima. Recuerda que nada de lo que escuchaste aquí sirve de algo si no lo ejecutas. Gracias por escucharme, comparte para llegar y motivar a más personas. Sígueme en redes sociales como arroba Ram González a, en Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn.